0: počúvate fan rádio v podcastoch.
1: Tak to bože, wow, je to super. A to sa môžem učiť, lebo každý rok mám iba jeden pokus, čiže to je donekonečné.
0: Michal Bažalík je vinárom. Pôvodne o víne nevedel nič, v rodine sa tomu nik nevenoval, a vlastne chcel byť architektom. Veci sa však zvrtli inak a dnes pestuje hrozno vo svetom Jure a v pivniciach starého domu vyrába víno ekologickým spôsobom. Udržateľnosť, fungovanie v spojení s prírodou, pokus a omyl toto všetko charakterizuje Michala a jeho príbeh je príbehom, ako sa z amatéra môže stať úspešný vinár, ktorý počas pandémie rozbehol aj svoj vlastný slovenský systém vratných hlaví. Michalov príbeh je súčasťou dokumentu Snydrina a pandémia, ktorý predstavuje 5 reálnych príbehov, v ktorých sny vďaka tvrdej drine prežili pandémiu. Za všetkými sme sa boli pozrieť, Sven rádia, vyrozprávali nám svoj príbeh a postupne vám ich priniesieme. Dnes je to vinár. Michal Bažalik. Tento podcast a motivujúci dokument o malom podnikaní na Slovensku s názvom Sny, drina a pandémia vám prináša značka Volkswagen úžitkové vozidlá. Ahoj. Ja som si ťa dala do Googleu samozrejme predtým, ako som sa s tebou stretla a zistila som, že tvoj príbeh a príbeh tvojho vinárstva je veľmi populárny.
1: Je to možné. <laughs>
0: kedy ty si sa dostal k vínu a k vinárstvu?
1: Ja som vlastne, keď som maturoval a v maturitnom ročníku som rozmýšľal, že čo ďalej so životom, tak som vôbec nevedel. Najprv som ísť na architektúru, ale to som nevedel kresliť, takže tam sa nič nepodarilo. A potom som našiel na internete náhodou, že existuje možnosť študovať vinohradníctvo vinárstvo. A to sa mi tak zapáčilo, že naučiť sa niečo o víne, že to sa tak môže do života hodiť, tak som si povedal, že vyskúšam a začal som to študovať. Nič som s vínom predtým nemal a som sa nejak akby, o víno nezaujímal. Ani v rodine? Nie, 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 nie vôbec. to bolo. Ale rodičia aspoň
0: že si dali časom na čas víno.
1: Áno, to je jasné. No. Aj detko si robil trošku na pergole v záhradke okay. De 2 pre radosť, ale reálne sa vínu nikto nevenoval. Tak som začal študovať a potom po škole ma to tak chytilo, že som sa začal starať o nejaký prvý vinohrad tu vo Svetom Jure a keď som končil školu, tak vlastne už som mal nejaké prvé flaše vyrobené a s tým som vyšiel do sveta.
0: To je neuveriteľné, že už po príškole si začal robiť s vínom.
1: Škola bola na zaujímavých prednášok a teórií, ale tú reálnu prax som si musel vyskúšať v tej starostlivosti o vinohrad aj vlastne s tým spracovaním hrozná urobiť z toho nejaké víno.
0: Niekedy sa totiž to deje, že keď človek akože si vyberá vysokú školu a poznám to tiež podľa seba, že vyberieš si niečo, že si povieš, že OK, toto by ma mohlo zaujímať. Ale potom počas toho štúdia si povieš, že to nie je úplne to práve orechové, ale ty si to doštudoval, mm-hmm. takže sa tam niečo na tej škole muselo stať, čo ti povedalo, že okej, okay, dobre, toto je správna cesta.
1: No, myslím si, že to bolo asi viacero, viacero momentov. Prvý ročník, čo sme chodili do Brna, to ma vôbec nebavilo. Tam bol veľa takých teoretických predmetov, matematika, v podstate s vínom to nemalo až tak veľa spoločného. No a potom od druhého ročníka, keď sme boli v tej lednici, tak tam zrazu to prostredie, spoložiaci vinohrady, už stále nejaké exkurzie, praxe, ochutnávky a všetkom, že ten svet vína bol tak zaujímavý, že ma to naozaj chytilo a začal sa starať teda o ten vinohrad tu a, a vlastne keď už prvý rok som vlastne nič nedopestoval, lebo som to nezvládol, druhý rok som trošku hrozná dopestoval, tak nejaké víno som spravil a, a zrazu to sa nejak začalo vyvíjať a, a sa mi na tom páčilo práve ten tvorivý proces, že začínam úplne z nuly, z ničoho a pretváram nejaký, nejaký prírodný produkt a hlavne ja veľmi rád trávim čas zvonku to bol vlastne aj taká, taká vec, že moja práca sa môže odohrávať v tej krajine, že krajina je našim domovom a to je niekde sa dobre cítim, čiže starostlivosť ovinohráť od tú zem, práca s pôdou, to všetko sú také veci, ktoré sú mi veľmi blízke. No a, a tá samotná výroba vína, to je proste strašne fascinujúci proces toho kvasenia, ako miešania, stáčania, sudy a celý ten proces tej premeny nejakého prírodného produktu hrozna na radostný nápoj víno, to je proste niečo, čo je, čo je veľmi zaujímavé. A potom nakoniec, vlastne, keď už to víno je urobené, tak tá možnosť sa stretnúť s ľuďmi, to je neodmyselná súčasť vinárskeho života, ochutnávky a, a proste radosť v očiach. A
0: ktorú, ktorú z týchto fáz, ktoré si práve teraz vymenoval, máš najradšej?
1: Myslím, že to dosť závisí od sezóny aj podľa ročného obdobia, lebo ten celý ten náš rok je vlastne v takých cykloch sa stále nejak točí. A ja som veľmi rád, že tie veci všetky môžem striedať. Že nezvládol by som byť stále sám vo Vinohrade, ani by som nezvládol byť stále s ľuďmi na nejakých akciách o chutnávkach. Takže som veľmi rád, že to môže striedať. V
0: ktorej fáze ste vy teraz vinári?
1: Teraz sme asi najunavenejší v roku <laughs> po oberačkách, ale už radí, že hrozno všetko je v pivnici, už teraz kvasí a teraz už sa tak pomalučky spomaluje, uklubňuje to víno do treba sa o neho postarať. Teraz najviac práce v pivnici. Tu a už vieš práce. povedať,
0: že, či to bude dobrý ročník?
1: Ten ročník je výborný, pretože ano? kvalita hrozna bola nás neuveriteľná, aj keď tá jar bola v začiatku taká dlhá, chladná, nakoniec sa to krásne vyvinulo, dlhá slnečná jeseň, všetko proste Veľký, akože veľkú šarapatu, bola divá zver, ktorá nám zohrela veľmi veľa hrozna, čiže sme mali veľké škody na hrozne tohto roku. Čiže hrozno bude veľmi dobré, dá víno bude veľmi dobré, ale bude ho trošku menej.
0: Ktorý divá zver ich hrozno? A, no, čo?
1: Všetkému, ale nám najviac diviaci a vysoká zver srmky dá. Ale
0: ty si experimentoval so zvieratami, pokiaľ ja mm-hmm. sa nemielim vo svojom vinohrade, ale k tomu sa ešte dostaneme, alebo som, chcem sa vrátiť ešte k tomu, že je... Zaujímavé, že hovoríš o tom, že je to výborný ročník, mm-hmm. že počasie vám prijalo mm-hmm. a je to pandemický rok.
1: Mm-hmm.
0: Tá pandémia ťa nejakým spôsobom ovplyvnila?
1: Ono, odkedy to prišlo už vlastne ešte ten rok predtým, mm-hmm. vlastne bol taký začiatok, taký rozbehový v tomto, ale tam som si veľmi rýchlo uvedomila, aj keď boli tie lockdowny, že vlastne zrazu sa svet nejakým spôsobom zastavil, ale keď človek je v tom vinohrade a v tej prírode, tak vidí, že... A príroda ide ďalej, bez ohľadu na to, či uh, sa človek trápi alebo nie, tie rastliny rastú, tie procesy všetky prírodné, slnko vychádza, zapadá a každým dňom prší, neprší, že to, to sa mení, až to ide ďalej a že to neovplyvňuje vlastne nejaká, ne, nejaká pandémia. Čiže ten vinohrad ako taký, aj, alebo tú robotu, na to to nemalo žiaden vplyv v podstate. Uh, vplyv to malo práve na, tú, na ten sociálny rozmer, to stretávanie s ľuďmi a nejaké takéto akcie, degustácie a proste to, čo k vínu neodmysliteľne patrí tá dobrá nálada. No
0: a ako ste vymysleli tie degustácie?
1: Tak v zásade ten online priestor nám pomohol veľmi, že sme rozbehli aj e-shop a online predaj a zároveň sme dotiahli konečne do realizácie takú myšlienku, tak vravím, že, že je to že víno bez obalu a vlastne je to taká služba pravidelného doručovania vína ľuďom v blízkom okolí, tak hlavne toto okolo Svetejúra Bratislava, vo vratných fľašiach, ktoré sú zálohované spolu s vrchnákom a vlastne ľuďom dosniesieme víno a flaše prázdne dosnesieme naspäť a takto sme každý týždeň chodili a ostali sme v nejakom takomto, aj keď neúplne osobnom, ale v nejakom kontakte s ľuďmi, ktorí to víno majú radi a oni si ho aj keď museli byť doma zavretí, mohli vychutnať, mať ho v chladničke kedykoľvek. Takže to bolo celkom a, a boli na to veľmi dobré odozvy. Tie myšlienky o, tom, o tomto o tých vratných fľašiach a znižovaní odpadu a o tomto všetkom už mi v hlave dozrievali dlhšie, ale práve cez, cez tú koronu sme si povedali, že, že ideme teda do toho, že ideme to skúsiť. No a, a tá tradícia tu proste je.
0: Povedal by si, že je teraz trend biovína? A... Keby som sa ťa spýtala, že aké vino je teraz trendy, povedal by si, že biovíno? Že to naturálne víno?
1: skôr také pomenovanie, alebo ne, ne, nejaká... Ja, ja tiež nie som certifikovaný bioproducent, že ja svoje víno nemôžem nazývať ako biovíno. Uh, každopádne, čo je podľa mňa trend, ohľadu na to, ako sa to volá, je to, že ľudia sa veľmi intenzívne začínajú zaujímať o to, akým spôsobom boli suroviny potraviny, a teda aj víno, do pest, hrozno dopestované a akým spôsobom to je všetko vyrobené a čo je za tým. A to je podľa mňa veľmi fajn, že ľudia idú viac na hĺbku za tým celým procesom a to je niečo, čo proste si myslím, že by sa dal považovať za nejaký trend alebo za niečo. Čiže takéto skúmanie toho, aké dopady má daný produkt, či už na životné prostredie a hlavne na naše zdravie a že kam vlastne tým smerujeme.
0: Dopad vína na naše zdravie?
1: A jednoznačne pozitívne. <sýkaj> to Ale... je zmierou. <sým>
0: <sým> Ale smerujem k tomu, že vlastne tebe to... Lebo keď ty si hovoril o tom, že máš rád ten kontakt s prírodou, že sa venuješ tomu vinohra- vinohradu, a že vlastne toto celé teba na tom baví, tak ja mám taký pocit, že nejakým spôsobom to, čo teba na tom vinohradníctve baví a akým spôsobom fungovať s prírodou, sa stretlo s tým, čo teraz začínajú ľudia riešiť. že Čo je v tom víne, ako sa vyrábalo to víno, že sa to ako keby že stretlo v čase a priestore.
1: Asi sú to podľa mňa také veci, ktoré nejak prirodzene ako ľudia cítime, keď možno sa dostávame do nejakého bližšieho kontaktu s tou prírodou alebo aj so zemou ako takou. Že nám sa v nás možno zobudzajú nejaké archetypálne no. potreby a začneme si to uvedomovať a teraz vlastne tie témy ohľadom životného prostredia a nejakej kvality Tej prírody alebo celého prostredia, v ktorom žijeme a že my, ľudia, sme súčasť prírody, sme súčasťou tej veľkej rozmanitosti, ktorá príroda, ktorú nám príroda dáva a je v podstate na nás, či ostaneme nejakým spôsobom v kontakte, alebo sa oddelíme uh, nejakým spôsobom života, ktorý si vyberieme. No a podľa mňa aj tá, tá, toto obdobie pandémie práve ľudí možno viac vyťahlo uh, von do tej krajiny, aj to vidíme tu, že toľko ľudí začalo prechádzať po Vinohradoch a objevovať zákutie, kde možno predtým nikdy, nikdy ani neboli a, a ja si myslím, že je to, je to proste v niečom dobré, že tá príroda nám dáva obrovské, obrovský priestor na, na príjemný život.
0: Aká veľká téma je téma udržateľnosti pre vinohradníka?
1: Pre mňa je to jedna stop téma, asi Hej. by som povedal. Ja to veľmi, veľmi to prežívam. Vždy, keď prídu nejaké také akože správy o tom, že čo sa vlastne deje vlastne v rámci tej klimatickej krízy, aké sú proste tie nejaké negatívne dopady, čo sa deje, tak vždy mi to proste príde lúto a prvé mi tak napadne, že do keľu čo môžem ja spraviť preto, aby, aby proste sme ten svet udržali, zachovali pre naše deti a, a pre ďalšie generácie, tak hneď nad tým špekujem, že ja ne, 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 neviem urobiť nejaké proste veľké veci na záchranu sveta, ale viem urobiť v tom, čo robím. A to sú práve veci, ktoré, ktoré skúšam či už nejaké postupy aj práve s tými zvieratami vo Vinohrade na obmedzenie využívania vlastne strojov, traktorov, fosilných palív.
0: No počkaj, povedzme príklad, lebo ty máš mm-hmm. vo Vinohrade, čo si skúsil?
1: Skúšal som všeličo, ale momentálne zatiaľ sa najviac vytešujem z takých mini ovečiek, ktoré vlastne sa pasú po vinič a robia množstvo pracíne, ktoré udržujú, udržujú ten podrast pod, pod vinohradom, aby burina neprerastala, starajú sa o príkmený pás čistia kmieniky, čiže vlastne obžírajú výhonky plané, ktoré by sme pracne ručne museli zalamovať, tak oni to robia za nás. Okrem toho aj prihnoja pôdu, takže je to kus, kus roboty, spravia za nás.
0: Ale mňa veľmi baví, lebo ja som čítala, že ty si skúšala aj prasiatko.
1: Hej, hej, skúšal som... <laughs> ktoré
0: malo za teba kopať.
1: Áno, áno, hej, to, to ešte, tieto myšlienky ešte nie sú úplne zavrhnuté, stále na ja tým špekulujem, ako to spraviť. Lebo...
0: To ma naozaj zaujíma, lebo ja si pamätám, že keď som bola malá, chodili sme kopať vinohrad a to je jedna náročná fyzická práca to je veľmi ťažké. Uh-huh. A mne sa veľmi páčilo a veľmi ma bavila tá myšlienka, že jednoducho tam pošlam tie prasatá a rozriú to. Uh-huh. Namiesto toho, aby ja som to musela robiť. Takže čo na tom nefunguje?
1: Tá inšpirácia byš, vyšla z toho, že vlastne diviaky, ktoré po tých generároch behajú kali tak dokážu tú zem neuveriteľne rozriť. Že tak som to spraviť cieľanie, som tam minula trošku oploti a dala som tam nejaké mangalice, malé prasiatka, ale oni počas zimy to krásne rozrýli, všetko všetko proste rozrili. len že potom, keď už prišlo teplo, tá zem stvrdla, už sa im nechcelo riť a začali vlastne reálne žrať nejaké výhonky alebo strhávať nejaké si robiť škodu na tom Aha. hrozne. Čiže že áno, môžu tam byť, ale iba v nejakom určnom období. No a toto sú ešte také veci, ktoré treba vyladiť. Aha, a tie, tie ovečky vlastne, oni sú tam celoročne a škodu neurobia, lebo vlastne hrozne vyriezené vyššie a oni na to nedočiahnu, čiže, čiže neurobia nám, nám škodu na tom hrozne. Tak to je fajn.
0: A veľmi sa mi ešte páči, musím ti povedať, a veľmi ma zaujíma, čo konkrétne tam pestuješ, lebo že už bylinky
1: vo vinovrade? Bylinky rastú všade, v prírode. To sú skôr také bylinné ozeleniovacie zmesi, ktoré sú vlastne kombinácia rôznych uh, rastlín, tráv, bylín, kvetov, kadečoho. A toto vlastne ozelenenie vinice uh, slúži na zlepšenie kvality pôdy. Či už tam nejaké bôbovite rastliny, ako nejaká ďatelina, ktorá viaže vzdušný dusík, dostáva ho do pôdy, alebo aj ten druhotný uh, aspekt vlastne priestor pre nejaké opelovače, nechávať tam nejakú formu života v tom vinohrade, tak to, to mi je veľmi sympatické. A má to teda benefity robí to vlastne kvôli pôde a kvôli tomu, aby Viníč mal dobrú, do, dobré podmienky. A to sa môžem učiť, lebo každý rok mám iba jeden pokus, čiže to je donekonečná. <laughs> Keď sa to podarí, tak si niečo zapamätám, Keď sa to nepodarí, tak to na rok môžem skúsiť znova a zase čakať rok.
0: Ktorý bol zatiaľ tvoj najväčšie heuréka moment.
1: To sú asi také drobnosti. Akože keď sa prvýkrát podarilo, že, že som prišiel na to, ako vysoko má byť ten vinič vyviazaný, aby ho ovce nezržali a oni to hrozne <laughs> tak to bolo, že wow, je to super. Albo tam ešte veľa ďalších iných momentov, ktoré vtedy to zmenili, alebo že nebol som z toho úplne nadšený, lebo ešte tam boli chyby a stále to vylepšujem a hľadám lepšie, lepšie momenty, ale nemám asi takéto...
0: A to možno ešte len prídeš, celá kariéra je pred tebou ešte. Je nejaká vlastnosť, ktorú musí mať človek, ktorý sa chce venovať vinohrádom a vínu?
1: Podľa mňa veľkú chuť chcieť to robiť. A nadšenie... (laughs)
0: a nevzdávať sa pri prvom neúspechu.
1: Jednoznačne. Vytrvalo podľa mňa to, to asi pri všetkých uh, remeslách, ktoré, ktoré sú. A potom asi aj trpezlivosť, lebo vlastne, keď vysadíme vinohra, tak čakáme 4-5 rokov, kým z toho bude potom nejaké víno, takže je to, je to nadlho. Je to, je to extrémne nadlho a dosť aj asi uh, kus takej také pokory, lebo tých momentov, ktoré nemáme v rukách od počasia cez, ja neviem, divú zver a kadečo, choroby, čo naozaj veľmi ťažko vieme ovplyvniť, sú tu stále nad nami a musíme to proste príjmať tak, ako to prichádza a, a veľakrát aj improvizovať na poslednú chvíľu, že čo sa, čo sa podarí.
0: Ty si pamätáš, kedy si si kúpil svoj prvý vinohrad?
1: bod, niekedy tak, keď som končil školu. Ja teda prvý vinohrad, o ktorý som začal starať už popri škole, to bol vinohrad, čo ešte odsino kúpil dáv, dávnejšie a predtým to robilo družstvo, ktoré potom prestalo fungovať. Ten vinohrad už bol taký polo, polo zanedbaný, tak tá som vlastne vstúpil a ten začal revitalizovať dávať do kopy. Vlastne to je ten náš Silván, stará výsadba z 87. roku. A to je vlastne staršie ako ja. No a prvý vinohrad som vlastne dokúpil asi tam hneď ďalší kúsok toho vinohradu, čo sa, čo sa mi nejak podaril. To bolo ešte po príškole škole. Niekedy, Aké to mesta. bolo? Tak bolo to také, že... Tvoj
0: prvý naozajstný vlastný vinohrad.
1: Že je to, to kus zeme, ktorá, o ktorú sa musím starať. Je to proste zodpovednosť, ktorá tu teraz na mne je a, a niečo s tým musím spraviť.
0: <laughs> Ale podľa mňa sa ti zatiaľ dosť dobre darí.
1: No, skúšame to, no. Je, je, to, je to neustalý proces pre mňa a to je to, čo ma na tom asi najviac baví.
0: Áno, rozumiem. A tento tvoj, keď sme sa rozprávali o tej ciera vedomosti, o tom nevzdávaní sa, myslíš si, že to je ten recept na úspech v podnikaní, ktorý by sme vedeli zovšeobecniť?
1: Asi to sa ťažko zo všeobecňuje. <laughs> a takéto recepty je veľmi ťažké. Ťažké asi dať jednoducho, lebo tak za tým je veľa okolností. Veľmi veľ- silno vnímam aj podporu ľudí okolo seba, a kamarátov, kade koho, kto rodinu, aj, aj proste širší okruh ľudí, ktorí nejakým spôsobom nás podporujú a to víno pijú, si ho objednávajú, chutí to im to a to sú proste veci, ktoré, ktoré s tým súvisia, že, že bez toho by sa to nedalo, lebo ja som vlastne naozaj začal vyslovene, že akoby na takom veľmi úzkom, kamarádskom kontakte, že to výnosy dali úplne blízky ľudia tým chutiel, tak potom ho dali blízky blízkym mm-hmm. kamarátom, tak sa to vlastne rozširuje aj, aj sa celý ten.
0: Ale tak je to najlepšie, keď to odporúčia ľudia ľuďom, lebo to je podľa mňa najdôveryhodnejší zdroj.
1: Áno, je to také, hej hej.
0: inak máte musím vám povedať, že v rámci tvorby a produkcie vína, vy máte úžasný žargon a úžasnú slovnú zásobu, lebo vy máte že surli. Potom viem, že robíš aj božolé, čo je mladé víno. Dobre, a, ja, to viem? Nie,
1: božolé robia Francúzi, ja robím bažolé.
0: Bažolé, <laughs> áno, ako bažalík. <laughs> áno, áno, to je taká. A jediné, čo ja som si na to spomenula, je uh, dialog lasicu a satinského. božolé nemám rád sú masné. <laughs> Ale vy máte absolútne veľa takýchto úžasných vecí a viem, že. Keď už sme pri tom francúzskom, tak aj vo Svetom Júre sú nejaké, lebo tam je tá kombinácia bieloho a červeného vína, ktorá sa tu volá Rišak,
1: my to tak voláme, hej. Je to, je to vychádza to z nejakých, z nejakých e, starých starých názvov, z nemeckých Bundwein, čo sa prekladá ako také pestré, farebné, zmiešané, alebo kadečo. A vlastne to bolo, to bolo víno, ktoré sa si možno nejak robilo. A my v takej voľnej inšpirácii možno skúšame nadviazať na nejaké, na nejaké veci. Není to nejaký de facto zaručený recept, alebo postup, ako to určite vtedy bolo. Sú to také skôr voľné inšpirácie, no a pre mňa to je taká zmes všetkých odrod, ktoré spracovávam, že ich dám dokopy aj biele, aj modré. Mm-hmm. A to víno je vlastne také, voláme ho ríšavé, pretože má veľmi ľahkú, červenú farbu, zároveň má takú sviežosť tých z bieleho vína, trošku tej plnosti nejakých z tých modrých odród A je to, hovoríme, že to je také ľahké chlastacie víno.
0: <laughs> Čo ti dala táto práca?
1: Mm, niekedy radosť, niekedy únavu. <laughs> a je to je to taký... Je to v podstate náš život, no. Je, je to niečo, čím, čím žijeme a je to súčasť toho života.
0: Takže keď si v dokumente, ktorý sa volá, že sny, drina a pandémia, tak vlastne všetko z toho ťa nejakým spôsobom vystihuje, alebo ktoré z týchto troch slov ťa najviac oslovuje?
1: Asi, asi najviac snívam o tých nových uh-huh. procesoch, lebo to je ten... Tá tvorba, tá, tá nejaká kreatíva v tom celom, a to je niečo, čo proste je pre mňa to naj najzaujímavejšie, alebo to, čo, tým, čo najviac žijem, ale zároveň tá každodenná drina, tie sny veľmi uh, dostavia do také reality. <laughs> Že ja už by som teraz strašne snívam, že ako idem vysadiť nový vinohrad a jak to tam prostě zapestujem, jak to proste celé urobím. Ale pritom ešte dneska som tu a musím ešte umyť sudy, stočiť víno a vyviesť kompost a ešte kopec veci, ktoré, ktoré sú tej dennej, manuálnej práce, ktorá, ktorá proste je nutná, aby bola urobená.
0: Bola pandémia na niečo dobrá pre teba?
1: Pre mňa áno. Uvedomil som si veľmi Uh, to, ten prvý lockdown to bolo to bolo také niečo máš krásne zastavenie sa, že aha, že svet vlastne uh, môže byť aj iné, iný, len ako len neustále sa naháňanie za nejakou prácou a za nejakými vecami, že zrazu byť uh, zastaviť sa a hlavne rozmyslieť si, že čo je naozaj dôležité a čomu venovať, venovať energiu. Takže to podľa mňa uh, si myslím, že v tomto to vnímam tak pozitívne, že, že nám to tak pomohlo utriasť si možno priority, alebo sa zamerať na to, čo je naozaj dôležité.
0: Máš už nejaké plány na budúci rok, že čo skúsiš?
1: Ešte sa potrebujem vysporiadať s týmito, tohto ročnými plánmi, dokončiť tie čo, tie, čo mám rozrobené. A budúci rok je ešte ďaleko, ešte to musím premyslieť.
0: Predbieham, hej. hej, hej. Je na niečo dobrá vinná mužka, prosím ťa? Vinná muška? Mhm
1: mm. Keď je človek sám v pivnici, tak sa má s kým porozprávať.
0: <laughs> Veľmi pekne ti ďakujem a držím palce. Tento podcast a motivujúci dokument o malom podnikaní na Slovensku s názvom Sny, Drina a Pandémia vám prináša značka Volkswagen Úžitkové vozidlá. Počúvate Fan v podcastoch.